0: 找回自己。圣言法师著。这愚蠢的我是真的吗？从佛法的观点来看，我是一连串业力因果循环的现象呈现。自己所造的业，再由自己接受那个果报。造业的时候是我，受果报的时候也是我。生命过程就是不断的在造业受果，造因受果。业的因和业的果都是我。人活在世界上，不能不吃饭，不能不穿衣服，不能不喝水。人与人之间一定会产生一些互动关系。不管是付出或接受，人与人的互动就会造业。即使不与人互动，个人本身也会造业。譬如你自己情绪非常不好的时候，可能会捶胸顿足，自己惩罚自己、折磨自己；或者高兴的时候，自己赞叹自己，让自己快乐，这些也都是在造业。造业一定有结果，从造业到受报的过程之中，会有不断的新的业，不断有新的果报要受。这样的过程就形成了我们所认知的我，有受苦的我，受乐的我，有努力的我，也有怠惰的我。有时候是自私的我，有时候是慷慨的我。这些看起来不一样的我。其实全部都是自己造业的因，也是自己受果报的果。好与坏是造的因，苦和乐是结的果。人不断在好坏的造业、受苦的受报过程之中，于是很多人以为那个就是我，似乎有一个我的存在。这个我的存在是非常强烈、非常明显的。几乎没有人不认为这个就是我，也没有办
1: 法把这个我摆脱。但是我们不妨仔细思考一下：这个我是真的吗？其实一般人认为是我的那个我，就是一连串的因和果。但这因与果是永恒不变的吗？当然不是。因此。如果说自我的存在感是由于一连串业力因
0: 果的组成，当所有因和果都结束时，这个造业受报的我自然也就不存在了。举例来说，譬如有人犯法坐牢，刑期一满，他犯罪的因就抵消了。出狱之后，他又恢复成一般常人，不再是罪人或犯人。可是，如果他再度犯罪，成为累犯，就又要被关进监牢去。但那已是另外一个因果过程。经过这个过程，刑满出狱了，就算是结束这一段的因与果了。所以，罪犯不是永远是罪犯。我们所以为那个造业受报的我，也不是一直都不变的。因与果也不是一直不变的，只不过人往往处在受果报的阶段时，又在造新的因了。一般人都不愿意受苦，只想要享乐，不愿意多付出，却希望得到更多。这样自私自利的我，所得到的果报可能短时间内很快乐，但是却要承受长时间的苦。这好比标会，一开始就把会标下来，虽然一时间可以拿到很多钱，但这之后每一个月都要付钱出去，等于是拿长时间的苦来换取短时间的快乐。这样的我，实际上是苦乐相济，苦多乐少，苦中作乐，以苦为乐的。这个我是真的吗？如果是真的，那应该是一个愚蠢的我。转自私自利的我为功德的我，在人生的过程之中，多半人都觉得有一个目标要去达成，这个要达成的目的是我，而正在往这个目标努力的也是我。很多人会问，人生的目的是什么？我认为，人生的目的是还愿和许愿，在还愿和许愿过程之中的就是我。人生的意义是什么？我认为，人生的意义是负责尽责，负责尽责的人是我，负的是我应该负起的责任。如果我是国家的公民。就要负起国民的义务责任。如果我是一个法师，就要负起法师的责任和义务。每个人都可能同时扮演许多不同的角色。你可能是一个太太，也同时是孩子的母亲，又是一位女儿媳妇。在工作场合上，则是一个职员。你有很多的角色。凡是这些角色的责任和义务都是你。人生的价值则是在奉献、感恩。当我们有许多东西可以奉献给别人的时候，我们会感觉到这是我。当我们接受别人的协助，而且愿意感恩对方的协助，这也是我。为什么我们要对做好事的仁人义士给予鼓励和表扬？因为对社会大众很有意义，这可以让大家看到他们对社会的奉献，以及他们所受到的表
1: 扬与鼓励。在此感受到被表扬的是我，看到人家被表扬的也是我。还愿许愿的是我，负责尽责的是我，奉献感恩也要有我。
0: 但是佛教也指出，众生就是因为有我，所以产生种种的烦恼，因此特别指出需要有无我的修行。只是一开始就讲无我，几乎是不可能
1: 的，必然还是要有一个我。那就不妨把自私自利的我转变为功德的我。很多人都知道。把钱放在自己家里并不保险，因为可能会被小偷偷走
0: ，也可能被一把火烧了。所以有人把钱拿去投资制产，或是把钱存在银行里。但是投资可能会蚀本，银行也难保不会倒债。究竟要怎么样才是最保险的呢？最好的办法。是把财产储蓄在所有人的幸福中，那才是最就近、最可靠的储蓄。所谓储蓄在所有人的幸福中，就是提供我们有形、无形的财产，包括智慧的财产、体能的财产、时间的财产，为众人谋福利，帮助其他人获得利益。这不但水火不能破坏，小偷偷不走。强盗也抢不去，连政府抽税也抽不到。为什么？因为财产都释放给大众了。这种情形的我，就是功德的我。你付出多少，你的功德就有多少。功德的我是不为自己的私利而伤害他人，而会尽量充实自己的生命，努力于学习。然后把自己所拥有的奉献给他人。或许有人会认为这个人好笨，这样做太傻，自己的钱不用给人家用，自己的福报不想给人家享受，自己有时间不好好玩乐，还去做义工奉献给别人。其实，在奉献的过程之中，自己的收获反而更大，成长反而更多。这样的过程虽然也有一个我，但却是功德的我。功德的我是以还愿和许愿的心主动付出，所以一点也不觉得苦，反而会觉得非常快乐。也因为懂得感恩奉献，更觉得所有的努力都是值得的。为什么值得？因为做了对人有利的好事，生活有意义，生命价值就这样呈现出来了。自我而非我。以前我刚开始教禅、讲禅的时候，一开始就讲无我的观念。我说，要开悟就要把这个我去掉。如果有我，就不能开悟。结果多半的人听不懂，一时间也不能接受这样的观念，因为通常的人都非常重视我，认为我是生存动力的来源。例如，因为我肚子饿了，所以我要拼命赚钱买东西吃；因为我希望有好名声，所以我努力工作，希望社会给我名誉荣耀。如果没有了我，就失去努力的动力。如果真的没有我，那我还来上什么课，听什么佛法呢？后来我也觉得这样讲佛法对初学者可能太困难、太高深了，所以决定先从有我开始谈起。其实佛法、禅法的修行都是从有我开始的。有我是个着力点，即使说我愿无求，也还是要有一个我来发这个愿。或是有人说，我的烦恼很多，希望能除烦恼而证菩提，达到无我的境界。这个无我的还是我，所以无论如何，一定要从有我才能到无我。一般人如果没有修行的功夫，根本不知道我究竟是什么。虽然每天都在讲我的这个、我的那个，但事实上根本不清楚我是什么，还以为那一连串的妄念以及每天看到的自己的影像，或
1: 是每天接触到的环境就是我。实际上那不是我，而是我的。有人说我会思考，于是把自己的思
0: 想念头当做了我，每天只想着那是我的，那不是我的。我的念头是我，坏的念头是我
1: ，好的念头也是我。那究竟哪一个念头才是真正的我呢？也有人说我的身体是我，我的观念是我，我的财
0: 产是我。我的环境是我，我的世界是我，但仔细分析，这里面并没有一样东西称得上是我
1: 。又有人说，永恒的我才是我，但什么才是永恒呢？所有的思想观念，说穿了，不过都是一个一个
0: 串起来的念头，并不是永恒不变。我们的身
1: 体。外在的环境更是无时无刻不在变化之中，哪有一个永恒不变的我？以佛法禅法的观点来看，在还没有开悟
0: 、还没有智慧的时候，我只是一连串的妄念。即使已经是佛教徒，看了很多佛经，听了很多佛法，很多人依然烦恼很重，生气照样气。贪心照样贪，不该做的事情照样去做。为什么？因为还没有看清楚什么是我，结果自己做不了自己的主。要能够主宰自我，一定是透过了解自我、肯定自我之后，才能进一步达到的。所以，一定先要知道我是什么，才能肯定自我。肯定自我之后，才会知道什么是我，什么是非我，也才能够提升自己、充实自己、改善自己、转变自己。如果不知道我是什么，要想提升也无从提升起。事实上，我是自我，也是非我，他没有一定的面貌。是可以透过修行来改善转变的。当我转变了，所有我的也会跟着转变。了解自我的第一步，首先要摒弃我的观念，要肯定自我是假的，是虚妄的。然后在无我上成长自我，以非我为我。不应该产生的念头不要产生。不应该讲的话不要讲，不应该做的事不要做。相对的，该做的事情要努力做，该讲的话要多讲，该起的善念要尽量发挥。也就是要行一切的善，断一切的恶。能够做到这样，就能渐渐体会何谓无我了。自知之明的自信，自信心是我们做人处事的原动力。有自信心的人做起事来勇往直前，而且能够贯彻到底；缺乏自信心的人。做事容易畏首畏尾，裹足不前。可是，一般人却因此误以为自负和骄傲就是自信。只要大声讲话、动作夸张，就是有自信心。殊不知，人往往是因为没有自信心，才会大声讲话；因为胆怯，才会夸大动作。之所以有这样的误解，都是因为不了解自信的真意。自信来自于对自己的了解，对自己了解的越清楚，自信心就越坚定。这就如孔夫子所说的：“知之为知之，不知为不知。”清楚自己的智慧体能，明白自己的观念、学问和能力，包括财力、脑力和技术。连自己的缺点、限制也知道的清清楚楚，如此彻底了解自己的能力，自信心才得以建立起来。为什么要知道自己的缺点呢？譬如，我某一天如果喉咙有一点沙哑，就应该要调整说话的声音和速度，将小声一点，或是讲慢一点。知道自己的缺点所在，只要留心注意、适应调整，一样能把任务完成。所以有缺点没有关系，但是要清楚知道，知道自己的缺点越多，成长的越快，对自己的信心也就越坚定。有例如，我虽然知道电脑很好用，但对电脑一窍不通。如果问我电脑方面的问题，我不会讲；我也不懂政治。如果问我政治方面的问题，我不会讲，即使逼我讲，我也不敢讲，不会讲，也讲不出来。因为我
1: 知道我会讲错，这就是有自知之明。有自知之明也是一种自信心，这样的自信心。来自于承认自己有所不知、有所不能，所以认识自己的缺点也是自信心的来源。那么，所有不懂的东西都要去学会吗
0: ？倒不一定。只要将自己所会的部分奉献给他人。如果在自己的领域、和工作范围之中还有不会的、不
1: 懂的，才要尽量学习。练习，以强化自己的根基，成长自己的能力。至于周边其他学问，只要略知常识就可以了，不需要特别放下自己的本行
0: ，转而摸索周边的学问。否则，就像俗话说的“捞过界”。这就像是，如果我以出家人的身份来谈电脑或政治。不就显得有些不伦不类且贻笑大方吗？自知之明也包括清楚知道自己的能耐有多少，能够如实了解自我，就能适时调整身心与环境的互动状态，充分发挥潜能，避免过多的担忧。由于担忧、害怕、得失心减少了，因此。也就有了自信心。以我为例，我演讲或是教人修行，我一定很有自信心，因为这是我的本行，也是我所熟悉的。我只要将我所知的、所信的以及所了解的，如实表达出来就可以了。即使对方不接受或是取笑我，那也没有关系。因为每个人各有其立场和想法，但如果有机会，我会请教他无法接受的部分，或是笑我的原因。如果他说的很有道理，我也会欣然接受。自信心的建立一定是在于自知，因为自知，所以能够自我成长；因为对自我认识清楚，所以能够自我努力、自我奉献。能奉献多少就奉献多少，没有过多的忧虑烦恼，生活也得以自在。可见得，建立正确的自信心，对我们的人生十分重要。